0: 你好，我是 K 老师，欢迎你收听这一集《心理治疗师》。这个节目主要是想和你探讨我们可能一辈子都搞不太定的心理状况。今天这一集要跟你聊的是那些学霸没说的事。K 老师做这一集也蛮轻松的，因为 K 老师这一生身边太多学霸，然后他们太多事不跟我讲。还好我活得够久，我慢慢发觉，他们有蛮多人生的秘诀，其实可以提供给大家分享。尤其五月份就要高中会考 ，K 老师的整间其实来了不少为了会考焦虑的国中生，其中有一位甚至让我读了他的信都替他担心，因为他好像在大忏悔。好像他觉得他什么国一、国二没认真念啦，然后这阵子什么考前明明功课可以很好的，可是却有的时候又疲倦，然后就定的计计划都没做到。什么看到妈妈什么深夜还在为他准备宵夜，他说他觉得真的是不配为人呐、啊。我看了真是都快要一把鼻涕一把眼泪。我真希望，我真希望他六月考完以后，他自己也要有勇气读这封信。因为考前的焦虑的确会让我们变得跟平常都不一样，它会激发我们某些压抑在心里面的感性，通通都冒出来。哦，那当然 ，K 老师不敢给他回这种什么，你六月有本事再看看这个信。我其实也是跟他讲，你会担心，会求好心切，很正常。所有的考生，如果还有机会考上前三志愿的，通常这阵子都很难熬。所以全世界不是只有你在辛苦，而且你继续担心也没有用。但是你刚刚都说过了，什么考前进度没执行啊，读书好像效率不彰，这个我就想要利用这个机会，把那些学霸没有说过的一次跟你在这一集讲清楚。也许家里面有那个正要。最后冲刺会考的家庭，或者包含大学考试的，你都可以把这一集存起来，反复的收听。学霸这个 K 老师认识很多，其中一位让我印象最深的是我们建昌中学哦男生的心目中的第一志愿的学霸，所以真的很有说服力，因为。因为我活生生从高一听到高三，几乎每周都会听到他喃喃自语说：“怎么办啊？都没念书啊，这下考试又来了，惨了惨了。”我每一次都欣喜若狂，因为 K 老师有的时候也想证明自己是个咖哦，长期输人家也想偶尔赢一下，所以每次听到他说什么前一天没有好好读。我就想说，这一次机会来了，我一定要全力火拼。但是几乎从高一到高三，我印象中应该一次都没有赢过他。哦，我希望他是不要听到这一集。其实这一集我对他的怨念还蛮深。我甚至为了监测他是不是真的在家没念书，我还有几次说我到你家去玩。我想说，我牺牲我自己一次的考试，我也要让他。那个其实偷偷有在读书的真相，把他揭穿，结果他真的在家里没念书。他们家在1980年居然还去装那个大耳朵，然后接那个投影荧幕，居然还在看那个湖人队对塞尔提克队的那个顶尖对决。这个这个老球迷都知道 ，NBA 以前有一个传统戏嘛，就是湖人队塞尔提克。我在想，他到底什么时候要读英文？结果他不读英文，因为他们家的那个 NBA 转播出来全部讲英文。那因为讲太快，其实我不是听不懂，是跟不上。我就跟他讲，你可不可以把那个荧幕切换出字幕？我这位学霸同学居然冷冷冷的说：“那个是给残障用的，那个要另外付费。我”我我悲从中来，我抓不到他偷读书的小辫子，还被他羞辱说有残障。我很沮丧地回到学校，我也闷声不吭继续读。我当然念了心理系以后，后来慢慢慢慢精通了。其实有病的，按照恒健的角度，应该是我那个同学啦，又没有到美国去留学，然后然后为什么可以随便就看得懂湖人队跟塞尔提克队的比赛，还不用看字幕？我现在可以为自己当年平反，可是那时候我是很痛苦。我只意外发现他有一个没有说的绝招，就是每一堂课下课的时候，他好像都不会立刻到球场打球，他好像都会坐在位置上，眼睛看着那个黑板，眼珠子多转那两圈，好像也不用到一分钟，他就又可以跟我们聊天了。我长大了，念了心理系，我有一点点猜到这个学霸他到底在搞什么鬼。原来他听完课之后，我们是觉得超想下课、超想吃便当、超想打球、超想跟朋友打屁。他会多花那一两分钟转转眼珠，好像在把老师上课的东西倒带、快转。在心理学有一个学问叫做啊、呃、认知心理学 c o g n i t i o n Psychology）， 它里面谈到学习心理学的历程。包含了记跟忆，呃，口语说的记忆，其实在认知心理学的学习历程里面会拆解成两块大脑运作，一个是资讯的输入，好，有一点类似在听课啊,啊，做笔记整理，但是另外一个叫做回忆，我们姑且称之为大脑资讯的上架，有一点像 Seven 的上架。我发觉我这个学霸同学，可能在那一两分钟，他偷偷在上架。所以我们打完球，那个资讯都忘了差不多的时候，他好像好像考卷来了，他可以找得到对应的答案。那我们那个答案散落在大脑四处，没有上架东西，明明就在店里，啊、客人来一集，我们就觉得这个读过啊。可是等到那个考卷收走了，轻松了，我突然发现就在我脚边喽啊！刚刚那个客户要安全帽，我左翻右翻，好像眼瞎一样。哦，我后来发现学霸没有教大家的事，我偷偷跟大家讲，应该就是上架哦。这个东西我也是后来才发现，而且是因为第二个，我在心理系念书的时候有一个奇妙的经历。那大家也知道，其实 K 老师是。认真学习的人，但是偶尔是喜欢偷懒的，所以上心理学的课到了大学的时候 ，K 老师是很认真听，因为 K 老师遇到的老师都很有料，所以听他们讲课觉得人生很精彩。可是因为专心听了之后，我那时候还没有意识到学霸要教我们什么，下课前眼睛要转两下。我在想，可能我应该是要读一个很棒的笔记，最好那个笔记。就好像架上陈列的很有条理，重点都做得很好。所以第二个故事要跟大家分享的是 ，K 老师在心理系的时候有一个学霸学长，他超会做笔记的。但是 K 老师要跟他借的时候，他好像都不是很愿意借。那还好 ，K 老师有发现那个学长好像有喜欣赏 K 老师的一位同学，也就是那个学长的学妹。所以他好像都会把条理分明的笔记塞给学妹，就是我的同学来使用。那这时候 K 老师就大量的使用灌迷汤啦，呃，哄哄女孩呀、啊。反正最后能把学长的笔记从我同学那边要到手 ，copy 一份。其实 K 老师发现，那个考前哦，读学长的笔记，结果 K 老师曾经在台湾大学哦还拿过。两次书卷奖，那好景不长了，因为学长有发现，为什么 K 老师好像上课有听没做笔记，居然分数考得不错？他最后查出来我是读他的笔记，他就不准他的学妹再把他的笔记借出，然后他甚至只做乱码的笔记。我去弄了半天，只弄到了乱码的笔记，其实考前看了半天也看不懂，后来就再也没拿书卷奖了。那。如果别人不帮你做笔记，你又没有像我第一个学霸朋友，他可以眼睛转两下就通通上架。你要不要把课本、参考书、考卷都收起来，然后自己拿开笔记本，把笔记本打开，然后把你能记得的东西练习回忆出来？哦，它不用精美，但是。重点，你如果能够按照类似目录啊、标题啊、大纲啊、重点，你甚至用做图表啊、画漫画啊，你能够一看到这张纸、这张笔记，你就能回想到刚刚半小时、一小时读的东西。即便这个呃做笔记的时间可能要花十来分钟、二十分钟，甚至你会很惊讶，发现刚刚读了半小时的东西，居然想了一点，后面三点都全想不起来。其实你那时候可以再偷瞄一下课本或讲义，你只要再把它盖起来，你再把它练习整理一遍，其实那个上架的动作一样可以算完成。那这些东西说穿了，它适用于国文跟英文以外的所有科目，所以我会蛮建议你快要会考的同学、快要职考的同学，你可以把课本讲义的目录。还有他们的大标小标，在你读每一个章节的时候，先花几分钟把它看个仔细，然后不用读很久，但是读完你不要急着划手机，不要急着吃东西，不要急着上厕所，你一定要把那些资料合起来。你宁愿读少一点，也要留个十分钟、二十分钟，把刚刚读到的东西上架完成。那有的时候会有一些朋友问我说，那关于国文、英文，如果读完标题啊什么，你说这是没有用的，那想要考高分的话，学霸会怎么做？我个人是遇过几个不叫学霸了，那个叫学术界的巨擘，哦，一位又是我的高中老师，他教作文、教国文，他叫林明静。你 Google 的话，也会发现他有很多关于写作的著作。那另一位是 K 老师的恩师，在心理系叫吴英章。我想要传授的是，其实什么国语啦、英文啦，其实这些东西属于一个长期培养的能力，我们必须在生活中浸泡。我这边举一个之前聊过的一位外国朋友，哎，他叫 Kima。他是一位荷兰人，那为了我学英文，他学中文，我们曾经短暂的做了一阵子的叫做 language exchange。我发觉那几年是 K 老师英文进步最大的状态。其实能够在生活中累积，而你有这个需要，好像对于你的语文才会有真正的帮助。我把林老师他的著作。归纳出两个重点，一个叫做你想要写作，你想要语文能力变强，你需要增加一个铺陈的能力，说故事的能力。就是你即便重点有三点，但是如果你太快把那个重点点完了，这个文章这个表达就单调了。所以你的语文能力来自于你要有一点情感的渲染。哦，情绪感受的留意，我知道对某些紧张的考生来讲，好像只剩下紧张了，其他的感觉都不见。但是按照林老师讲的，其实你日常生活的每一天，举凡出门走路啊、看风景啊、吃东西啊，你看看那些美食节目，他们不都得铺成一些那些美食的什么，咬起来脆脆的啦。什么嘴巴感觉整个扩开来呀？哦，他们那个渲染力，让你没吃到的观众感觉那个食物真是美味无比。这个叫铺陈。那另外一个铺陈了半天，你还是要收敛回脉络的重点。你不要让人家看一个意识流的电影，看到最后也摸不清楚这个电影到底有什么寓意。有的时候那个叫艺术电影。铺陈了很久，但是没有重点，然后最后说这只是迷惘。好，那这个对于要表达、要把语文能力变强，不管国文或英文，似乎就少了一点点归纳脉络的能力。那吴英章老师他是这方面的翘楚，他曾经在我们心理系上课，一共有十五个同学，足足进行了两个小时的。吵架啊，聊天啊，辩论啊，探讨，他居然不用录影带哦，他可以在最后15分钟，把我们刚刚15个同学花了一个多小时拉拉杂杂讲的点，他可以像倒带一样归纳出来。那个时候真是把我们吓坏了。哦，他一讲的时候， k 老师才发觉，哎、欸，刚刚真的那个谁有这样讲，好像有一个谁怎么样接话。那 K 老师也很想学这个能力，目前大概学了五成，好，所以 K 老师每次在在生活中体验事情的时候，每隔几分钟 ，K 老师都会反问自己有没有归纳到什么重点，有没有什么心得，可不可以用三个重点把它讲出来？那 K 老师练了半天都追不上吴老师，最后 K 老师才打听出来，原来吴老师小时候人家是围棋小神童。他们可是可以把一盘围棋下完两百多手的整盘棋，把它棋子倒掉。哎、欸，它专有名词叫做复盘，重复的复，盘面的盘。它一二三四五六七，一直到两百多手，黑子白子通通摆出来，重新跟之前下过的路程是一模一样。这个实在是太神奇了。我有一次还开玩笑问吴老师说，我也稍微会下围棋。如果我跟老师下一盘，老师你能展现一下你小时候那个复盘的能力吗？那吴老师是笑一笑说：“应该跟你下是不容易，因为你可能没脉络。那我们可以复盘，是因为每一个人在应应对方的招式的时候，是有几种可能的公式。好，我后来才知道，如果程度太不好的时候，你要高手来复盘很难。”可是，在我们的文学作品，我们在英文的朗读当中，应该多多少少那些作者的文章都是被筛选过的，所以大家可以试试看，在阅读每一篇文章累积你的能力的同时，你也试试看，同样像刚刚讲的啊，把这篇文章合起来，你能归纳出三个重点吗？哦，所以如果你具备了林老师说要铺陈找脉络。那在找脉络的时候，你又具备了吴老师讲的复盘的能力，归纳三个重点的能力。我相信语文这个东西，它也许没有速成之道哦，毕竟学问是一辈子的嘛。其实大家听完这一集，你就算来不及在会考使用，其实上大学、念研究所，甚至在生活当中、职场当中，你都可以把这些学霸没有教我们的事给应用出来。哦，希望这一集可以让你专注，让自己读书考高分，再变强一点，再多做几张笔记，然后考场那一天就带着那一叠笔记。反正考试也只是要把你会的拿出来，至于出冷门的题目，就送给他了。考试是为了让我们检查自己的程度。哦，希望大家把焦点放在这边，而不要再花太多时间想。那、啊、万一考不好怎么办？哦，对不起爸妈怎么办？什么这辈子怎么办？其实那一些东西，不如我们剩最后的这一这一两周，你集中火力做笔记，归纳重点。好、哦，希望你喜欢今天的分享。想收听心理治疗师，你可以在各大 Podcast 平台就可以找得到。欢迎大家按赞、订阅、分享。我们下次见。